0: 欢迎收看是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公视新闻一体中心 P N 公民行动影音记录资料库以及灿烂时光节目联合直播的视讯跟音讯的节目哦、喔。我们在每个礼拜天的晚上九点半，在公视新闻一体中心 P N 的网站会直播，之后呢会在公库的网站会有完整节目的播出哦、喔。呃，我想今天的谈的一个主题，其实如果看公库的这个报道的话，应该会知道，在二月二十七号呢，其实在呃，这个台湾发生了一个警民之间的冲突、哦，不过这个民可能不是只有呃台湾的一般的民众，也包括外劳，因为啊、呃、曾有发生了一个有关于外劳的遣返事件哦，那当时也产生了一些呃一些，甚至在这种所谓的彼此的叫骂的这种情形，因为有外劳要被遣返到回国，那这个事情其实也发生在台湾，恐怕也不是第一次。因为整个台湾的有关外劳的制度上面，其实也出现了非常多的问题，其中包括了呃中介，包括了这个相关的外劳的本身，或是包括了警察，甚至还包括运送、接送外劳的这些司机，其实有非常非常复杂的关系。今天在我们的节目当中，就来跟他讨论这个话题、这个议题。我们今天邀请到的是台桃园群众协会的杜光宇来一起我们来谈这个话题。光宇你好，哎你好。呃，先请你介绍一下桃园群众协会是一个什么样的组织？为什么会去介入这样的一件事情呢
1: ？呃，我们协会是在2009年于桃园成立的。那把这个协会，其实它主要是帮助本劳有关他们劳资纠纷以及筹组工会方面的事务。这样，嗯<哼>，那因为后来台湾的很多工厂，大概因为本劳的数目越来越少，像变成外劳，好、嗯哦、人数越来越多。所以，我们从本劳那边也扩及到外劳权益的一个保障。那因此，我们现在的一个主要工作，除了本劳之外，有很大的一部分也是在协助外劳的一些维权和劳动权益的一些工作。这样
0: ，嗯哼，我们知道在227的时候，就2月二7号在机场也发生了一个外劳呃遭到遣返的冲突。那你们知道这个讯息也立刻赶去救援。不过，你们也跟这个航警或者跟这个呃司机也产生了一些这个冲突。可以告诉我们当天发生的状况是什么吗？
1: 呃，我们在2月26号那时候就接到那个外劳的投诉哈、哦，他们透过脸书传讯息，说在227当天他们会被强制遣返，好、哦，他们国家是印尼嘛，哈、哦，这两个是印尼的厂工这样。那、嗯、这个事情其实发生很多次了，就是我们之前大概也有四五次一样到机场拦人，因为他在程序上是他们会先经过离境验证，然后在由机场那边的那个劳动部的关怀柜台。签证后就把他缔结出境，这样，所以我们听到这讯息，嗯嗯、那我们有问过那外劳说你为什么被缔结出境？他说他不清楚情况。嗯嗯、那我们当然也担心说是不是会有那个他们被违法强制离境的情况，也就是说明明他们并没有违反到基法的规定，那契约也还继续存在，但是被中介给强制出境，这样。所以我们当天其实本来是先赶到现场去了解情况
0: 。嗯,嗯。嗯那呃，所以他们到底有没有发生违法的事情？在他们在实际的工作上面有违法的问题吗
1: ？应该说，我们当天到那边才了解他们的一个问题是，之前他们有去体检，因为外劳规定是半年要体检一次。对。那在他们送的检体上面，好像是他们有拿了别人的检体去做化验，但因此就对于就业服务法第七三七十条产生违反的情况。那根据这法律规定。如果你用不识简体去提供化验的话，的确构成被遣反适用
0: 。嗯哼，那所以遣反他们有什么不对呢？那如果这是一个正常的一个行政的程序，为什么也会发生冲突呢
1: ？我我认为其实这里面的一个主要关键是，不只是说他们是否提供不识简体的这个认定问题，而在于说，如果他们对于这个行政处分，也就是劳动部他们下来公文，要求他们在十四天内必须离境。事实上，外劳在程序上，在那公文最下面，他们有三十天的诉愿期。嗯
0: 哼，也就是说
1: ，他们对这个处分若不满的话，他们可以提出诉愿，并且可以因此延展他们拘留的期限。这
0: 样。嗯哼，嗯哼。所以这个已经有一个诉愿期，那这些外劳朋友有没有去提出诉愿？那换句话说，这个其实在台湾的法律上面，这个诉愿期似乎是对他们已经有的一些保障，这些保障、这些基本的这种救济的措施，这些外劳朋友做了吗？如果没有做，是不是也代表他自己放弃了这些权利呢
1: ？我我认为最大的问题是说，这些有关这些法律的保障跟他们来往返的这些公文，事实上全部都是用中文。他并不是有印尼文的对照。嗯、<哼>第一方面是这些公文的递送，实际上都是寄到中介那边，所以外劳事实上他没有机会去收到这些公文。嗯、如果中介不跟他讲的话，嗯、<哼>那我接着争议主要是二月二七地解出境，在二月二十六号的时候，事实上中介才把那个公文拿给外劳，嗯、跟外劳说劳动部判定他们必须是四天内离境，而且中介是先把机票买好了，在二十六号才跟他们说要地解出境。嗯<哼>嗯也、嗯、是让他们完全没有机会应应，以及也没有机会去知道他们有一个程序上保障可金进行嗯嗯
0: ，呃，这样子听起来，其实看起来是这个呃中建事实上在二十二月二十六号才告诉这件事情，而且已经把机票买好，所以基本上来讲，从你的这个描述里面，这些外劳的朋友其实他没有一个，他第一个他可能不知道这样的一个事情，第二个其实就算知道了这件事情，他可能要去提出的相关的这种所谓的申诉，恐怕也来不及。呃，可是这个让我觉得比较奇怪的地方，或者比较好奇的地方，就是外劳朋友到台湾来，他们唯一接触的管道只有中介吗？他们到这里有什么样的权利义务，或者是在法律的保障？难道他们来之前都没有任何的之前训练，或是都没有任何资讯告知的这个过程吗
1: ？我我认为一个比较大的问题是，第一个这些外劳他们的一个家乡，他们身处和国家的背景，也就是说来台湾工作，第一个很多是低学历的。所以他们本身在他们的都是从乡下哦。我跟大家理清一下，目前来台湾的外劳大部分不是从都市来的，嗯，都是从一个比较乡下的地方。那些地方是连找工作都很困难，所以他们来这里的学历大概很少是超过国中的这第一点。第二点，当时他们来台湾的确在印尼那边有做一些行前的教育跟训练，但那时间很短，嗯哼，时间很短，而且它并没有那么详尽的。跟这些外劳去告知台湾的一些法律规定，嗯，因为可能连印尼那边都不是那么清楚台湾法律规定
0: 。你是指的是印尼政府还是印尼的一些政中对，印尼
1: 那边有中介，对。嗯、<哼>然后他们进来台湾以后，这边中介其实完全没有去告知这个事情。嗯、<哼>我我甚至觉得这是最夸张的是，搞不好这个中介也不知道就业服务法七三跟七四规定提供不实简体会被检反，他大概是第一次遇到这个事情。嗯
0: ,嗯，对。呃。就算中介不知道，那后来他也知道了这个提供不实简体这件事情。那难道中介他也是在二月二十六号才知道吗？或者是说，他其实如果早一点知道这件事情的话，他也可以去协助这些外劳来提出这所谓的申诉，不是吗
1: ？应该说，这个事情其实是在去年的十二月所发生的。那其实因为这不实简体，所以发生一个问题，就是说这不实简体有验出阿米巴痢疾。嗯哼，那个传染病的情况，所以中介其实是在十二月的时候就知道这个情况。为什么？因为当时是中介带着卫生局的那个承办人员一块到工厂去跟外劳解释发生这个东西，但是当时他们并没有跟外劳去讲说会这么严重会被遣返。嗯，嗯其实后来我们去看一下那个劳动部来的公文，他的公文期限应该是在二月中旬。要求他们缔结出境公文，二月中旬就下来了。中介是在二月中旬就知道他们会被遣返，嗯、可是一直不跟他们讲，一直拖到上飞机前一天才跟他们说。嗯
0: 哼，为为什么会有这样的事情？是这是一个普遍台湾中介都会有的情况，还是这个中介是比较特殊？因为我自己也认识一些中介，他们都会不断的告诉我们，他们其实非常非常关心外劳，因为对他们来讲，这些外劳如果常常被遭到遣返，恐怕他们自己也会有一些呃不不好的一些印象，不是吗？我我觉得
1: 这最大的问题，因为台湾法律规定，有时候如果你发生外劳逃逸的话，你对于外劳的一个名额以及罚款，<对>这个会科予中介跟雇主的一个义务。嗯、<哼>那事实上，因为中介担心外劳逃跑，他也很怕说，如果他提早跟外劳说话，外劳觉得说，那反正我到被替也出境，我干脆就就早点跑掉，嗯、<哼>我干脆非法打工这样。嗯、<哼>那因为这样，他就希望说，不要让外劳知道这些程序保障，那用一种。很突然的方式，让外劳来不及反应的情况下，就可以把它递解出境，这样减少逃跑的几率。这是中介的一个逻辑。
0: 嗯哼，这这其实是一个比较相对在制度上面根本性的一些问题。我们待会儿可以花比较多的时间来谈啊、嗯呃，这个中介的角色以及这个所谓的为什么常常会出现这种所谓的逃逸、逃跑外劳。这样一种情形哦，也许我们再回到这个当天2 2七的现场，当天其实你们在这个警局也发生了一些激烈的冲突，甚至也跟那个啊、呃、送送这些外劳的司机也产生了一些冲突嘛。对。那这个跟外劳司机有什么关系呢？他只不过就是去做他应该要做的事情而已。他为什么会跟你们有这些冲突的情形产生
1: ？嗯，我我应该这么说哈，这个事实上有一个，我觉得中介在法律的一个理解上可能跟我们不太一样。他们认为，因为在行政法法上有科语，他们必须防止外劳逃跑。他怎么可以？律师说，如果外劳逃跑，他要被罚款，中介必被罚款。所以，他只误以为说，他对于外劳有这种去限制他行动的权利。我们那天的冲突主要是在二月二十六号，中介事实上在晚上就有点变相的去限制外劳行动。第二天，二月二十七号，他跟车行的司机交代说：“你一定要确证外劳。”上那就是上飞机，一定要完整的，就是让他一定要地铁出境。在这个过程，他希望车行要保证达成这样的任务
0: ，因为这样
1: 的话，事实上那天车行才表现出那样的一个行为跟动作出来。嗯
0: ，所以这个车行的这些车主或者这些司机，其实也蛮无辜的嘛
1: 。我我认为说，当然我理解说，因为他们也是受雇者，因为事后那个司机他也有对外讲说。他当天为什么会有这样的行动？因为他怕他如果没有保证让外劳可以顺利出境的话，这个中介公司会责怪他。他也怕接不到下一笔生意，这样，嗯、<哼>因为他们是一个长久配合的车嗯<哼>那我觉得某方面或许我们可以去体会或者体谅这个司机为什么这个动作。但其实我认为说他们可能没有认识到说有关人生自由这个限制。嗯，毕竟是高于他们民事间的那种司法契约这个位阶。嗯
0: 哼,嗯哼，对，是的。嗯哼，我我觉得这这样整个听起来有一点，有点有点怪，或者是说有点，就是一种荒唐。就是不管是在于中介的角色，或是在于外劳的角色，或是在于世界的,的角色，其实它在于整个资讯上面都是一个不清楚的状况。那甚至产生了某种的误解，甚至一些资讯的传递上面可能是一个过度的呃，在逾越了这个法律基本的权限。为什么会有这么大的这种所谓的差异的存在呢？
1: 这这其实对我来说也是一个比较，我自己都会觉得疑惑啦哈、哦。老实说，我自己都觉得，嗯、因为我在从事这个外劳救援工作大概这么长的一段时间以来，我发现我跟这些中介以及司机好像对中华民国的法律的理解是完全不一样的。
0: 嗯
1: ，那事实上我跟他们，我有尝试跟他们对话，跟一些私底下跟一些中介或者司机，他们的看法就是说，如果外劳逃跑了，谁能负责？因为就国家跟整个制度的对外劳逃跑的这个压力，全部都压在他们身上
0: 。那因此
1: ，他们就觉得说，我们其他人不理解他们这样的压力，为什么？因为外劳逃跑不只是罚款而已，中介公司每年有呃，每两年有进行所谓的评鉴，外劳逃跑对他们评鉴的事项来说是一个严重的事情。也就是说，可能影响到，如果两年评鉴没过，中介牌甚至可能会被取消。所以他们认为说，他们的压力非常大。整个社会、整个国家对于外劳逃跑的这个防治工作，全部都给他们，但是他们又没有公权力。嗯，他们是因为这个事情发生以后，他们才去慢慢去理解说，没有这样的公权力，但是又赋予科予他们这样的义务。嗯、我觉得主要的冲突来自这里。嗯
0: 哼，这是一个呃一个非常有意思的地方，就是呃没有一个公权力，但是又被科予到这个义务。那事实上我们也都很清楚的知道，一个人会离开他的工作岗位。不管它叫做逃跑，或者是叫做。逃逸或者叫做离职，或者是叫做摆烂，各式各样的原因，它其实是一个非常非常复杂的过程哦。是，啊、很多的外籍劳工在台湾，他可能是因为他自己的思乡心切，或者是可能是来自于这个雇主的一个不当的管理，甚至某种的奴隶性的这种做法。那如果把这些问题都放在中介的身上，恐怕对中介也未必是一个非常公平的这种做法。所以，更根本的源头，恐恐怕是我们待会要再继续再进一步再去讨论的哦。我们先休息一下，我们再回过头来谈到的是一个在。在整个台湾的外劳的制度上面，它到底出现了什么问题？那为什么很多的外劳会跟雇主发生冲突，甚至也发生跟中介之间发生的冲突？我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光》这次节目的现场，我是节目主持人管宗祥。今天在我们节目现场跟大家邀请到是桃园群众协会的杜光宇一起来跟我们谈一谈这个中介还有所谓的逃跑逃逸外劳的问题。光宇你好
1: ,你好，你好
0: 。我们在上一段节目当中有大致谈到了所谓的在这一次的二二七的这个冲突当中，就是我们可以发现，在不管是在中介也好，或者是在于。呃，这个外劳的本身也好，甚至可能包括呃相关的这种参与的一些工作者也好，其实在很多的资讯上面，在法律上面其实并不是那么的清楚，或者是他并没有去把这个资讯是充分的揭露、哦、但是回到一个现实的状况来看了，我我自己也接触到一些外劳的朋友，那他们会常常说，我今天呃到台湾来，其实我一开始付了非常大笔的中介费，那我不管是在呃，这个国内他们自己的国内，或是在到台湾来，有非常多的层层的这个费用必须要去支付，所以呃，我在这里的工作的薪水是不够的啊。然后呃，他甚至会觉得很多中介在去故意去抬高这一种所谓的中介的费用，是不是也有这样的一种情形呢
1: ？呃，这里我可以跟大家做补充哦，我我我们以这次二期就是发生这件事情这两名怪佬来讲，他们其实是在。从印尼的苏门答腊哦过来台湾这边，但在他们家乡，他们的工作一个是渔夫，一个是建筑工。嗯、那其实我后来知道，他们在当地的薪水，这台币一个月了不起是两千多到四千左右。尤其像建筑工，不是每天都有，渔渔、嗯、工也是啊。根本问题是那里没有工作，就算有工作，嗯、就是很低薪，就两千多块工作。所以据他们跟我所讲的情况，嗯、他们在那里是付了十万块台币。给印尼中介，<哇>那因为他们没有这样的钱，嗯、所以他们是把他们的房子跟土地去做抵押的。嗯、抵押之后，他们来台湾还要再付一个什么钱？还要再额外再付六万块。
0: 嗯
1: ，分期付款一样是付给那边中介。台湾这边中介开始就每个月付一千八，好，第一年一千八，第二年一千七，第三年一千六，再这样来支付。那所以你这样算起来，印尼那边中介实际上是收了十六万的台币。嗯
0: 哼，那
1: 如果说。像目前他們来台湾只有半年，我们可以想象，如果他们被遣返回去的话
0: ，他他马
1: 上要背负这十六万台币。当然、嗯、后面后来有中介私底下跟我讲说，这后来的这六万块分期付款是不用再付，可是前面那十万块是逃不掉的。嗯
0: 、<哼 S 2> 那如果
1: 十万块你用他们台币薪水两千五来算，他们大概两三年不吃不喝才能还得清这笔钱。嗯
0: 哼。所以，呃，这样的一这一笔钱是两边的政府所定定出来的公定的价码嘛
1: ？这个钱其实应该说是印尼政府那边定出来的。嗯<哼>那我们这边的中介的说法是，这笔钱最主要是印尼那边收的。嗯。台湾这边收的是每个月一千八的这个每个月按月底或者中介费。嗯、但是我后来知道，有私底下这些中介跟我讲，其实这笔钱两边都有分到。当然，我不晓得事实真假。只不过有些中介跟我说比较良心中介，他说所有中介都不敢承认是前面付的这笔所谓给印尼中介钱是上两边都有分到。嗯
0: 哼。嗯哼，所以呃，在这里我们可以看到，一开始这些外籍劳工的朋友，这些移工的朋友，事实上他在中介费上面，不管是在印尼或者在台湾，对他们来讲都是一个非常大的负担哦。是,是。那所以其实当他们发现在这里的工作环境或是工作待遇不如他们预期，那恐怕也会产生这个所谓的逃跑跟逃逸的这种情形。那我觉得比较有意思的是说，一旦这有发生逃逸外劳。事实上，我如果没有记错的话，这些外劳的这个扣打是可以会被限制住的。如果他没有被遣返的话，甚至刚刚谈到他可能会被记点，或者是会被有一些相关的处分。那为什么会有这些逃逸外劳的问题的产生呢？为什么这些外籍劳工朋友、我们这些移工朋友，为什么他们都不能够自由转换雇主，或者是他们为什么一定要逃跑呢
1: ？我我认为比较大的问题是出在。不能自由转换雇主，因为他们在印尼那边时候<咳>，他们不知道来台湾的工作到底是什么，所以来台湾以后，他们才发现，我们甚至更夸张的，来台湾才发现他被送到山上的槟榔园，啊、哦，那个可能，那个完完全没有人烟的地方，这样每天工作，醒、嗯、过来就要工作
0: ，嗯哼，搞
1: 了，然后他可能每天就十多小时都在工作，眼睛睁着时间全部都赚老板的，但薪水一个月只有拿到不到七千块而已。都被扣光了，那他还搞不清楚为什么会扣成这样。那因为台湾的法律规定，你某些特定的事由才能够转换雇主。那当然，我们以刚才我讲那个槟榔园的例子，因为事实上我我们遇到那例子，那几个是以看护的名义，男性申请来台湾，嗯、但老人都还没看到上就被送到槟榔园去。嗯<哼>。可是他们最大问题是，他们要怎么样去检举？因为很多外劳来台湾，手机被没收。
0: 嗯
1: 。外劳手机被没收。跟台湾人的，我说一个比喻啊，哦，是等于说你在一个地方工作，老板跟你说你不能讲话，不能看东西，对，哦，你你完全不能做联络，你就除了在工厂里面之外，那是比坐牢还更惨的。嗯<哼>，坐牢你还有其他管道，也许可以跟外面联络，真的是,是完全没有的。嗯，那这种情况他只能找机会逃，因为他也不知道台湾的法律，他可以转换雇主，嗯、所有的中介。哎、欸，我不要说所有啊，所有有些中介朋友给我抗抗议哈、啊，有些血汗中介，他们对外劳的说法就是，嗯、你台湾要转换工作，只有一个可能性，就是你回去，嗯，你回去再重新过来，嗯，所以你除了回去没有其他选择，如果你要转换工作的话，嗯、因此他们回去就面临到一个最大问题，他们已经付了一次的给印尼中介的那个十万块，怎么还？嗯，因为你要再来一次，要再重新付一次，所以几乎所有的外劳会。有一个很大的一个焦虑，就是说乐友汤遇到一个很糟糕的老板的时候，他们除了逃没有其他管道，所以才导致这样的现象。嗯
0: 嗯、如果回到一个刚你提到说，呃、<對>他们到台湾来之前其实不会知道他们会去哪个地方工作，是是然后最后跑到你的槟榔业。嗯、那<對>做听众我就有点好奇，好他们到台湾来之后，雇主是怎么选他们？他们是怎么选雇主？那个程序、那个过程是什么呢
1: ？他们没有办法选雇主。嗯哼。他们也帮选雇主。我跟大家说，当然他们在他们印尼这很有趣哦。我后来听到这些外劳讲，实际上他们在印尼的时候，如果一个男性来说，雇主会叫他们签错的约，什么约？因为外劳他有类别限制嘛，比如说你是哪一个类就能做哪类、嗯、哦，像女工、看护、厂工。但其实他们在印尼这三种约都签
0: 了
1: ，嗯，那甚至有的中建会跟外劳讲说，没关系，你来台湾先做看护。但是我会找机会把它转成厂工
0: ，因为看护的
1: 中介费比较低，余、嗯、工的中介费更低，就是以印尼那边来讲。嗯、那因此他们在印尼那边问题是，他们为什么没有办法去知道这些工作？因为他如果不要的话，他就面临他没有工作。我跟你所讲过，嗯、印尼的人口非常多，但失业很多。嗯、他们问题不只是没有好工作，而是没有工作的问题。所以他们才来台湾这边，嗯、来台湾这边，我看这描述说他们是没有选择机会的，他们根本没有什么选择机会，嗯、所以来台湾以后，至于说工厂怎么样选，那个是工厂的老板跟中介那边去说明他要多少工人这样。当然我们会有一个过程是，这些过来的，如果是例如说这个工厂要五个工人，他们会叫中介带工人给他们看。嗯，哦、你我们可以想象，这有点像是，呃，在南北南北战争，美国南北战争以前的时期，得的黑奴的对，對對人家挑哈，看你的牙齿哈，看你的身体好不好这样，那、嗯、大概有点类似这样的过程，只不过上没有那么粗暴啊，
0: 嗯
1: ，但是我觉得相距没有很远。
0: 嗯哼，所以我觉得这是一个非常冒险的过程呢、欸。不管是对于中介也好，对于所谓的外劳也好，其实他们都对对方是完全不了解哦、喔。然后在这个过程当中，政府能够介入的情况是什么呢？就是除了刚刚谈到不能够转换雇主，他他有什么其他相关的外劳也好，他有相关的这种所谓的救济的措施吗？甚至对于雇主也好，他们会有一些呃，我就是不要你，那我们怎么办？那两边的要跟不要，他的权利关系又是什么？
1: 我我我认为政府可以，事实上政府现在的确是有介入，像例如说外劳如果要投诉，可以透过一九五五，好，这是政府一直在宣传的。嗯嗯、那一九五五其实有点像是我们台湾对于台湾劳工若遇到劳资争议，会进行一个调解程序，那一九五五其实是外劳的一个调解程序，只不过它的程序不是要调解，而是要协调。那因此政府劳工局它很多工作就在做这个协调工作，就通知双方。好、哦，还有通知的雇主，再来看这问题怎么解决。这样，嗯<哼>，目前政府是已经有有介入了，只不过成效没有了。嗯哼，嗯
0: ，那在这个过程里面，我们看到很大的原因是在于所谓的外劳没有办法自由转换雇主，因为当他去那边工作的时候，发现哇，原来不是他所想象的，或者是他遭到非常多的不合理的这种对待啊、哦。那呃，在这个过程里面，其实。呃，为什么我们不让外劳可以自由转换雇主的原因，恐怕很多人会担心说，那到时候呃，我来，然后你随时都要跑，那跟我原本期待你来这里工作的那个想法是不太一样的嘛？啊、哦，那自由转换雇主会有很多的问题吗？或者是说逃跑外劳，有些人担心说要赶快把他抓回来，因为要不然他会可能会有这个所谓的犯罪的可能，在事实上也是如此嘛？
1: 这个、这个事实上，我觉得我我们不要说远了哈、哦，我们以香港来做比较，嗯、香港外劳其实是可以自由转换雇主的，而且他们已经行使很多年。嗯、他们方式是，如果你要转换雇主，香港政府会给这个外劳两个礼拜的时间去找新的雇主，自己去港是吗？对，香港对，但这两个礼拜期间，外劳必须自己负担自己的食宿，嗯、而且他也可以自由地去决定他要跟这个中介解约，要跟新的中介签约。其实中介对他来说，严格说起来，不只是工作没和，根本就是一个经纪人，又像经纪约这样的信息。嗯嗯嗯、但我们从香港实力看起来，他们并没有因为，我我我们常看香港其实发生的社会事件，他外劳引起的几乎是非常少的。我们所看到比较多的，嗯、可能他们之前很多电影拍那个大那个大陆的大圈仔啊那些东西，像、嗯、那些也不是外劳。<对>所以其实我们从国外的经验看起来，这样的方式是没有问题的。台湾的问题在说，因为外劳管理两种模式，一种像香港是可以自由转换雇主、自由地去更改跟中介间的契约，但是我们学的是新加坡那一套，也就是说非常密集、非常严格的一种管理方式。因为新加坡模式是把外劳当作他们可能都会逃跑，因此为了要防止外劳逃跑，他们设计了很多去限制跟管理外劳的方式。可是我们来看起来，实际的经验看起来这成效不彰。嗯哼，嗯哼嗯哼还是很怕外劳逃跑，但是我们、嗯、<哼>我觉得我们归根究底，我们还是要去思考一个问题：为什么台湾社会怕外劳逃跑？为什么香港社会不怕外劳逃跑？
0: 嗯哼，外劳
1: 逃跑是真的对我们造成那么多的社会事件吗？对台湾的社会到底造成什么样的一个副作用？这我想我们社会并没有经过一个很严格或者比较实证的、比较理性的一个思考
0: 。嗯。这是一个非常重要的原因哦，特别是我们刚刚谈到一开始发生的冲突，或者是刚刚这个很多逃跑外劳所出现的这个社会里面的担忧，恐怕都不是一个单一的外劳本身，或是来自于这个中介这样的一个角色单纯的一个问题，是一个整个制度上面到底我们怎么去看看待所谓的外籍劳工这些从不同地方漂洋过海带台湾来工作来协助我们的这一群朋友。哦。那我想很多人也会觉得好奇就是说，就说好，那这些外劳他们逃跑了。那他们也没有办法回去，那他们都在做什么？他们的生活的处境又是什么
1: ？我跟大家说明一下台湾事上有一群所谓的地下中介啊，嗯，也就是说，地下中介圈子在台湾是很多人在从事这个工作，因为台湾很多行业需要外劳，尤其像农业外劳最近开放嘛，但之前是没有开放的。我我觉得大家如果有兴趣啊，我想我们有时候假日会去南投啊，或者嘉义山上，我们很多朋友就跟我讲说，哎、欸，他们去。山上怎么看到好多外劳这样？我跟他讲说这个很正常哦，嗯、因为那些外劳，我看十之八九都逃跑外劳。我跟、嗯、我讲更夸张例子，我有個朋友有一次到花莲这个山上哦，他说我我不应该把地点讲太清楚，不好意思。他说他在那个山上看到有越南村，我说什么叫越南村？他湾看到一群越南外劳、哦、他们集中住在一起，甚至连小孩子都跑来跑去。所以那个现象已经不只是逃跑外劳，而是目前台湾的外劳情况已经产生。像以前中南美洲或者土耳其的、嗯、的那个外劳进入德国那个情况，嗯、已经开始产生长久居住，甚至形成聚落的一个情况。嗯，所以接下来的思考不只是外劳问题，而是这些人他们就是要在台湾居留，甚至他们的下一代也会在台湾出现
0: 。嗯，甚至也在台湾的华国老后代结婚了。对。
1: 对，那逃跑外劳其实当然他们有不一样的一个情况，我知道有些逃跑外劳会被集中在某些工厂里，嗯
0: ，
1: 因为那个若逃跑外劳被抓到，对工厂主来说处罚也很重，嗯、所以我们前几天也接获到一个一个讯息，就说一个逃跑外劳，那事实上他就是被关在工厂里，他说那不仅是他被关在里面，还有很多外劳被关在里面，嗯<哼>，那这关当然不是像我们。在前天遇到的那么严格的情况，嗯，简单说，他们就证件被没收，嗯，啊，但是这对他们的管理是比较严格，的，但是还不至于到前天我们遇到那些被关在地下室的那一种情况这样
0: 对，嗯哼，这其实是一个呃，这样听起来是一个非常我觉得很很荒唐了。所谓的荒唐是说，呃，所有大家都觉得这些外劳的这种应该是一个严格的管理。可是，在这种所谓的严格管理的这种状况之下，事实上又发展出另外一套的所谓的地下经济。那如果从一个所谓的社会的角度来讲，恐怕也又又有一群人会觉得说，你看这一群人的这种所谓的跑到自己跑到一个地方，然后做一个地下的工厂，或者地下中介，或者是已经形成一个新的聚落，也会造成台湾的另外一种问题。所以最根本的地方恐怕是在于说，在一开始我们对于外籍劳工，或是对所谓的移工，对于这些到台湾来一起跟我们工作的这些朋友的态度到底是什么？如果没有一个最基本的一种所谓的人权的价值，如果没有一个最基本的把他们当作是一种伙伴的态度，如果没有办法让他们跟本地的人享有相同或是类似的待遇的话，这些问题恐怕会不断的发生。因为时间关系，我们今天的访谈就到这边。非常谢谢杜工也来接受我访问，希望下次有机会再跟你聊更多的话题。谢谢，我们下礼拜再见，拜拜。手中的幸福
1: 消失不见。